0: RCF
1: Pour extrait du concert de l'Académie Baroque d'Ambronnet donné lors du Festival 2021. Nous écouterons un autre extrait de cette œuvre de Luigi Rossi tout à l'heure. Isabelle Battioni, vous êtes directrice générale. Pierre Bornachaud, vous êtes délégué artistique du Centre Culturel de Rencontre d'Ambronnet. La 43e édition du festival attend le public du 16 septembre au 9 octobre prochain. Et sur l'affiche, Musique en jeu avec deux orthographes distinctes. Beau programme en perspective Isabelle Battioni. Oui, et ça dit aussi quelque chose de
2: l'amour des jeux de mots de l'équipe, je dois dire. Mais euh, en fait, on est vraiment sur, des, sur la lien entre la musique et... Euh, ben, des questions qui nous animent et qui aminent tout le monde en ce moment, hein, que ce soit euh, la question de la parité dans certains cas, la question de la transformation euh, liée au changement climatique. Hein. Euh, au moment où on enregistre, on est quand même, euh, il fait bien chaud. Donc, la question qui est liée à la guerre en Ukraine aussi, qui s'est déclenchée récemment. On a la, les, les enjeux que les gens connaissent, qui sont aussi sur euh, voilà, les questions de, financières, hein, qui les animent. Hein, en quoi la culture et la musique... Euh, sont-elles encore aussi importantes que, que la santé, que l'éducation, que de pouvoir se vêtir, s'habiller, manger, enfin voilà. Et tout ça, ça fait partie des, des réflexions d'un de, secteur qui n'est pas hors sol, qui est dans le lien avec la société. Et je crois profondément que la culture et la musique en particulier permettent de se retrouver ensemble, permettent de donner du sens à certains moments et euh, d'avoir des petits moments de bonheur qui sont absolument uh, indispensables à nos vies. Pour continuer la route. Exactement. Faut voilà et, euh, penser aux générations futures aussi et euh, c'est ce qui fait ce lien euh, entre nous. On est hommes de culture ou femmes de culture. Euh, on est de nature aussi, mais voilà, toute cette évolution du temps fait que nous sommes dans un monde où l'esprit le, critique, le fait d'échanger, le fait de, de, de se réjouir des choses ensemble et d'avoir un pouvoir d'action néanmoins à notre échelle, peut-être à notre petite échelle, mais on n'est pas dénué de pouvoir faire des choses ensemble. Et ce festival, il y a un côté festif. Dans le mot festival, c'est vraiment le côté de la fête. Et ce qu'on a souhaité, c'était à la fois pouvoir parler des enjeux, donc, et en même temps du jeu, parce que les musiciens jouent. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir à la fois avoir notre héritage, qui est notre mu la musique ancienne, le festival que vous connaissez depuis de nombreuses années, et commencer à faire évoluer avec une programmation par week-end qui reprend certains de ces thèmes. Donc il y a le lien au patrimoine. Donc ça, un... ça sera
1: le premier week-end. Le
2: week premier week-end qu'on a appelé Monumental, parce qu'il faut quand même donner des noms. Oui, puis le... il se trouve que c'est aussi le week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Exactement. On est sur un deuxième week-end qui est vraiment à trait à ce que mm -hmm. Pierre met en place depuis plusieurs années autour des hybridations, le lien avec la création artistique et toutes ces nouveautés avec la... aussi les jeunes générations des traditions urbaines. Le troisième week-end, on a souhaité aussi donner un, un coup de projecteur sur les femmes qui, ont, qui lancent leurs propres ensembles et qui sont chefs. Et le dernier week-end, euh, depuis l'année dernière aussi, on a consacré un, un week-end entier à la jeune création et aux jeunes, en, aux jeunes virtuoses. Et c'est ce qu'on refait cette année avec un week-end entier consacré aux jeunes talents.
1: Alors l'un des enjeux aussi des lieux culturels, on le disait, hein, c'est de faire vibrer nos, nos cœurs et de, de retrouver des, des moments joyeux dans ce monde parfois morose pour poursuivre le chemin. Le public retrouve-t-il le chemin du Centre culturel de rencontre d'Ambronnet Alors il semble que oui. On en est très heureux.
2: Je pense que ce grand festival, qui, en fait, c'est un festival qui retrouve aussi un certain format. On a connu l'année 20, 2020 que l'équipe avait inventé sur un, quelque chose d'extrêmement réduit. 21 était un peu différent encore, et là, 2020, ça sous, on est sur des grandes formations quand même. Hein. On aura euh, le maximum, c'est 54 musiciens en plateau. C'est beaucoup pour Ce C'est pas un très grand plateau. Et donc, on a retrouvé un public qui était le public d'avant Covid, qui sont là dès le départ, alors en même temps donc, il y en a les aficionados qui sont là et on observe aussi qu'il y a quand même euh, des, des, des gens qui attendent de réserver, d'être certains que le concert va avoir lieu parce que quand même des euh, gens ont pu réserver euh, quatre mois à l'avance le concert n'a pas lieu, maintenant on attend d'être certains que ça ait lieu mmh. donc on est sur ces deux tensions entre des personnes qu'on n'avait pas revues et qui reviennent et d'autres dont on sait qu'ils viendront mais qui réserveront certainement à la dernière minute comme ça se passe dans de nombreux festivals en ce moment Pierre Bornachot
3: On a fait en tout cas une programmation dont on espère qu'elle fera venir le plus de monde possible. Et puis qui, euh, on, on s'est amusé dans ces, dans ces enjeux ou ces jeux à, à proposer euh, à la fois avec ce premier week-end des grands concerts et des figures connues. Et puis quand même d'aller un petit peu euh, titiller aussi la, la, la création, les, les hybridations. Ça on va le voir quand on va parcourir cette programmation. Mais je pense qu'il y a une... L'ADN d'Ambronay était très, très très présente avec les jeunes notamment parce qu'ils parcourent quand même toute le, toute le, tout le festival donc euh, voilà on espère forcément que le public sera au rendez-vous.
0: rey que pecador falso traidor Oh, la Bien tiene y mal les por Pour mal que les venga se Pour mal que les venga se Por ser querido no se esfuerce, que a las veces lo torcido se desfuerce, que a las veces lo torcido se desfuerce. He a cristianos, he a cristianos, que ya sueltan los alanos,
3: que dentro en el limbo están,
0: ahora se vengan. Que le tienen en las manos, toma, à lui, à lui, à a Él,
3: lui,
0: à lui, su lui, que su à
1: L'été des festivals sur RCF. Première illustration pour le premier week-end du festival d'Ambronnet qui se déroulera du 16 septembre au 9 octobre. Pierre Bornachaud, vous êtes délégué artistique. Que venons-nous d'entendre Eh bien,
3: nous entendions euh, l'ensemble qui va ouvrir le festival le vendredi 16 septembre à 18h dans la salle Monteverdi en musique de chambre. Qui est un ensemble de madrigalistes espagnols qui s'appelle Cantoria. Et c'est un CD qui va paraître chez Ambroné Édition, mais c'est une avant-première, puisqu'il paraîtra euh, au moment du festival, à la fin du festival. Et euh, c'était une des ensaladas de euh, Matteo Flecha El Viejo, donc euh, la musique de la Renaissance espagnole, euh, dans toute sa splendeur, musique vocale, très belle. Et c'est une, une ensalada qui s'appelait El Toro.
1: Alors, premier week-end du festival, qui sont aussi les Journées européennes du patrimoine. C'est donc un week-end patrimonial à Ambronnet. Isabelle Battioni, qui est la directrice générale.
2: Oui, on, on a voulu vraiment rendre hommage, en fait, à, à la fois... On est dans une ancienne abbaye, quand même, hein, avec à la fois au patrimoine, avec beaucoup de, de visites qui sont imaginées, des visites sonores, des ce qu'on appelle les explorations on aura des visites flash, on a tout un système pour accueillir un public nombreux qui souhaite découvrir vraiment ce site et en même temps ce qu'on y fait. Et l'autre aspect en fait du patrimoine, c'est le patrimoine musical, avec des grandes figures de ceux qui ont fait euh, le mouvement baroque. Donc on va retrouver effectivement René Jacobs et les arts florissants, euh, pour euh, trois concerts, deux grands concerts enfin deux dans enfin René Jacobs et les Arts Florissants en grande formation le soir et un hommage à Schutz le samedi à 15h par l'ensemble des madrigalistes avec Paul Agnew des Arts Florissants. On, on écoute une autre euh...
3: Oui, illustration de ce week -end. on peut écouter une illustration euh, qui est aussi la, la marque de fabrique d'Ambronay, de, de, des croisements qu'on qu propose tout au long de, de cette programmation. Et notamment donc dans la salle polyvalente à Ambronay, nous avons une programmation tous les samedis après-midi et les dimanches matins. Alors les dimanches matins sont dédiés plutôt aux, aux concerts jeunes publics, concerts famille avec des très jolis spectacles. Et puis le samedi après-midi, on est plutôt, en règle générale, sur des la musique ancienne qui s'ouvre à d'autres horizons, ou alors les musiques folkloriques, les musiques traditionnelles. Et là, bah pour le coup, je vous propose d'écouter euh, un ensemble qui est très fidèle à Ambronais, qui s'appelle Canticum Novum, mmh. et c'est le nouveau disque qui vient de paraître chez Ambronais édition au mois de juin, qui s'appelle Samaï et euh, donc c'est la musique d'Alep, euh, la cosmopolite.
1: L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques. Premier week-end du festival d'Ambronay, donc les 16, 17 et 18 septembre. Peut-être encore quelques mots sur le, la programmation du dimanche 18 septembre. Oui, et puis pour vous dire aussi
2: qu'on va surtout avoir une grande nouveauté pendant ce festival qui met en valeur aussi le patrimoine, qui est une lumière de verre qui est une illumination avec des lanternes magiques. Enfin, le principe des lanternes magiques qui est repris à l'heure actuelle qui va illuminer en fait en soirée tout le site et euh, on est très heureux de ce moment qui temps. va oui, c'est ce qui, qui donne en fait à voir autrement un site patrimonial mais qui n'est pas dans l'esprit en fait des des mappings que l'on peut trouver qui bouge énormément on est sur quelque chose des moment beaucoup plus poétique et c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment aussi grâce au soutien toujours de la caisse d'épargne cette année euh, qui euh, dont on fête en fait 30 ans de partenariat donc, je tiens aussi à saluer l'apport qui nous qui nous donne, qui nous permet de faire ce genre de choses. C'est le moment où on va avoir beaucoup de, de, on va avoir des répétitions publiques, on va avoir des moments un peu d'ateliers avec euh, l'arbre canapas, avec des musiques aussi d'Amérique du Sud. Donc, on, on essaie à chaque fois de marier euh, des ateliers ou des visites qui touchent le patrimoine et d'autres qui touchent euh, la musique et de faire de la musique. Et, et puis le concert du dimanche voilà, soir. Voilà, on
3: peut terminer avec le, le dernier concert du, du dimanche 18 qui vient conclure ces journées du patrimoine puisque le, les répétitions de ce concert font partie des parcours, des parcours sonores de l'après-midi. Et on terminera avec l'ensemble Solazzo, qui est un ensemble, on évoquait tout à l'heure Cantoria, Solazzo a aussi été un ensemble Emerging Plus, il a été aussi un ensemble qu'on a accompagné sur le long terme, qui a été en résidence à Ambronev avec qui on a enregistré de nombreux disques, qui ont tous été diapason d'or d'ailleurs, il faut le souligner. Et euh, ils vont nous faire une grande célébration médiévale, c'est un, sola un Solazzo que je qualifie cette année de XXL, puisqu'ils sont plus d'une vingtaine au plateau, avec euh, dix instrumentistes, dix chanteurs, et donc une vraie célébration, toujours à la... Charnière entre musique euh, du Moyen Âge et musique de la Renaissance, très flamboyante comme ça, qui permettra de vraiment de découvrir cette musique euh, que, que cette euh, jeune artiste Anna Danileskaya euh, défend avec beaucoup beaucoup d'ardeur. Et on a justement un, un extrait de leur dernier disque qui s'appelle Firenze Florence 1350, euh, qui a été un très très beau succès euh, en vente.
0: L'été des festivals sur RCF.
1: Musiques en jeu, thème du 43e Festival d'Ambronay, qui se déroulera dans l'un du 16 septembre au 9 octobre. Les invités de l'été de festival, Isabelle Battioni et Pierre Bornachaud. Alors, après le premier week-end monumental, voici le deuxième week-end effervescent. Quel est l'enjeu de ce deuxième week-end, Pierre Bornachaud Alors,
3: effervescent, parce que on va démontrer pendant ce deuxième week-end que la musique ancienne est une musique d'aujourd'hui, une musique vivante une musique actuelle finalement, puisqu'elle va justement, on va lui, lui permettre de, de jouer avec d'autres disciplines comme euh, euh, la danse, la danse hip-hop, euh, les musiques d'aujourd'hui. Euh, et puis on va surtout aussi faire appel à des créateurs, des compositeurs, et montrer qu'on peut encore aujourd'hui écrire pour ces instruments, qui sont des instruments de musique ancienne, et euh, proposer dans des programmes de musique ancienne des œuvres contemporaines, alors ça, c'est quelque chose que qu a amené quand elle est arrivée euh, euh, il y a déjà maintenant euh, plus d'un an et demi, deux ans, et euh, d'apporter cette euh, ce côté très vivant de la création pour les interprètes que nous avons ici en Brenet. Décloisonner donc, finalement. Décloisonner et puis euh, et puis créer un aussi recréer un répertoire, c'est important, faire vivre un répertoire. Et faire en sorte qu'on... Donc du coup, on a cette année commandé quatre œuvres, par exemple, à des compositeurs d'aujourd'hui qui vont s'insérer dans des programmes, vivre avec des programmes et diffuser avec des programmes. Et donc, on va comme ça avoir des œuvres qui vont, on l'espère, passer au répertoire de ces de ces musiciens. Et euh, le fer de lance de ce, de ce week-end, bah, c'est une très très grosse création qu'on propose avec Leonardo Garcia qu'appelle Capella Méditerranéa, Le cœur de Chambre de Namur. Et c'est ni plus ni moins qu'un oratorio composé par Leonardo Garcia-Larcon, oui. et pas composé dans le style de, c'est pas un pastiche d'un d'un oratorio baroque, c'est vraiment une œuvre contemporaine avec au plateau, euh, on le disait tout à l'heure, 54 musiciens, mais aussi un néon, des cordes en voyaux, mais aussi des hautbois modernes, euh, des percussions modernes, enfin voilà tout un mélange d'entre musique d'aujourd'hui et musique ancienne et qui va nous donner, on l'espère, une, une très très belle œuvre qui s'appelle la, la Passion éditée Jésus. La Passion de Jésus, et qui va être un, un des gros, gros morceaux de, de ce festival, c'est le vendredi 23 septembre.
1: On écoute euh, un extrait maintenant Alors, Alors, Étant écouter... donné que c'est une création, pas, on n'a pas va pas entendre, encore, évidemment, cette, euh, de, de cette l'Eonardo Garcia-Larcon. Par oratorio. contre, on
3: a l'extrait d'une joueuse de viol de gamme qui s'appelle Lucille Boulanger qui va ouvrir ce week-end euh, sur les créations avec un programme euh, dans lequel elle va présenter l'histoire le, le, de la viol de gambe, donc depuis euh, Marin Marais, euh, Sainte-Colombe mm -hmm. jusqu'à des commandes qu'elle passe elle a une vraie euh, démarche très proactive par rapport à ça, elle commande énormément d'œuvres, et notamment il y en a une de ces offres qu'on a commandée avec elle ou qu'on a commandée pour elle à une jeune compositrice qui s'appelle Elisabeth Tango, alors dont on n'a pas non plus d'extrait puisque l'œuvre n'est pas encore créée, en mais là. par contre on a un très bel extrait d'une de son dernier disque consacré à Bach et à Belle euh, et c'est un endant en Ré mineur.
1: Toujours sur le deuxième week-end du Festival d'Ambronay, les 23, 24 et 25 septembre pour ce week-end numéro 2. D'autres rendez-vous, Pierre Bornachaud
3: Oui, alors ce week-end sera aussi effervescent dans la salle polyvalente, puisqu'on a non pas un, mais trois spectacles euh, sur ce, ce week-end-là, qui seront captés par, par Culture Box, et trois, je dirais, facettes de comment la musique ancienne peut... Euh, bah, rencontrer d'autres disciplines euh, et avoir des, des mariages formidables avec, alors on aura par exemple, on va commencer avec la musique contemporaine, avec le concert de l'Hôtel Dieu et euh, la musique minimaliste, mise en regard entre musique ancienne et musique euh, écrite aujourd'hui, euh, de Lully musique anglaise, musique française voilà, tout un jeu comme ça de miroir autour de cette musique là, le soir on aura un oratorio un oratorio pop, donc là on est carrément sur la musique pop qui vient rencontrer la forme baroque, et puis le lendemain un moment qui est très attendu qui est le nouveau spectacle de Mourad Merzouki donc la danse hip-hop la viole de gamme qu'on vient d'entendre de Lucille Boulanger qui est là donc tout le week-end okay. et euh, voilà donc c'est vraiment des mariages qu'on qu s'amuse à faire inattendus, qui la plupart du temps fonctionnent vraiment très très bien et euh, ben pour à titre d'exemple si vous voulez on peut écouter euh, un extrait de cet oratorio pop dont je parlais tout à l'heure avec un ensemble de pop qui s'appelle euh, Desmona, un ensemble baroque mais qui aime bien ce genre de mariage qui s'appelle Box et le résultat là nous donne un on va entendre le prologue, mais qui mélange, même si on ne l'entend pas forcément, des musiques anciennes, euh, des instruments anciens comme le serpent, la harpe, le théorbe, et puis bah, des instruments beaucoup plus modernes comme l'accordéon ou d'autres instruments. Et vous voyez, ça donne un, un mélange qui est très intéressant.
1: Festival sur RCF. Des douceurs musicales pour continuer le chemin, comme on le disait euh, tout à l'heure en début d'émission, l'été des festivals avec vous, Isabelle Battioni. C'est magnifique, hein, ah, c est, c est cette musique. Euh, voilà, c'est entre autres ce qu'on pourra entendre, peut-être pas celui-là, puisque vous nous avez parlé de création aussi, mais euh, lors du week-end numéro 2, euh, encore un extrait euh, qui peut donner à entendre ce qu'on peut vivre pour ce week-end numéro 2 du festival d'Ambronay qui se déroule du 16 septembre au 9 octobre. Oui tout à fait et c'est un, un concert du soir, hein. je, je redis l'heure, c'est
2: à 21h30 à la salle polyvalente parce qu'il ne faut pas manquer d'y aller, c'est assez rare et on est vraiment, euh, on se réjouit de les accueillir, quoi. ça faisait longtemps qu'on l'attendait et on finit par contre sur quelque chose de très différent ce week-end avec les ombres. Hein. Donc. Le titre, le nom de l'ensemble pourrait évoquer cette atmosphère-là, mais on est sur, du, sur quelque chose de très différent, sur euh, du Handel et du Rameau, et vraiment avec un, un récital, avec orchestre, en fait, d'une future star qui s'appelle Marie Perbost, qui a vraiment déjà remporté, euh, qui a été révélation des victoires de la musique en 2020 et qui va faire une carrière fulgurante et euh, sur un, des airs, en fait, qui vont être extrêmement... Euh, virtuose et que l'on va pouvoir euh, retrouver en fait dimanche euh, avec l'ensemble des Ombres qui avait commencé en Brennais et ça rejoint quelque part un autre ensemble euh, qui est avec euh, Pomodoro et avec euh, Bruno Dessin qui lui est déjà une star en tant que sopraniste donc sur ce week-end là le 24 à 15h vous pourrez avoir le samedi 24 à 15h vous pourrez avoir un, un, quelque chose qui va être absolument estuflant est par un homme qui a une voix de soprano mais vraiment dans des grands opéras et qu'on voit très rarement en France, euh, dans, un, dans un récital qui, le week-end précédent sera à Bayreuth, par exemple, et qui vient chez nous, qui nous fait l'amitié de venir, donc on en est très heureux, et ça se conclut par un récital aussi de sopranos, mais femmes, cette fois-ci, sur euh, des airs qui sont à la fois libératoires, qui sont à la fois pudiques,
1: euh, mais qui, des fois, tous, beaucoup de sensibilité et de virtuosité. Donc un week-end numéro 2 qui va se terminer avec des femmes pour annoncer le week-end numéro Exactement. 3
2: qui, qui est avec les femmes Exactement, les femmes.
1: et là on a un extrait en fait des ombres dans, dans une édition
2: d'Ambre qu'on avait fait sur les, les concerts des nations de François Couperin avec une chaconne We'll
1: Monumental pour le premier week-end, effervescent pour le deuxième week-end, le troisième week-end. Talentueuse, ce sont les week-ends du Festival d'Ambronnet qui se déroule dans l'Inde du 16 septembre au 9 octobre. Alors, des talents féminins exceptionnels. Isabelle Battioni, c'est une nouveauté depuis qu'il y a une femme à la tête du Festival d'Ambronnet Non, il y a déjà eu des... Il y a, il y a quand même eu des, des, des femmes chefs qui sont régulièrement
2: invitées. Peut-être ce qui était un petit peu différent cette année, c'est c'est vraiment d'avoir choisi en fait une thématisation par week-end plutôt que sur un grand thème général et d'avoir voulu ce coup de projecteur. Ça c'est vrai, je vais pas le je vais pas le nier. D'abord c'est un enjeu, la parité est un enjeu global. C'est vrai qu'en tant que femme, à un moment donné, qui diriger en tant que femme, c'est quelque chose d'un peu plus particulier parce que c'est peut-être un peu moins euh, évident en, en tant que femme, j'apprends aussi moi-même à diriger, c'est à des choses on n'est pas forcément mis sur la voie la même voie au départ et les femmes qui créent leurs ensembles en fait ont une histoire, il euh, y a Emmanuel Haïm, il y a Christina Pluard qui a été vraiment qui a commencé ça très tôt et qui tourne très régulièrement, qui viendra à ce festival mais on s'aperçoit finalement que dans, comme dans d'autres arts il euh, y a un peu moins peut-être d'expositions, on les voit peut-être un petit peu moins et peut-être parfois, il y a un petit peu moins de moyens aussi. Et ce qu'on a voulu faire là pour ce, pour ce week-end, alors il y a, on a parlé de Solazzo qui est dirigé par une femme. Les Ombres, c'est co-dirigé entre Margot Blanchard et Sylvain Star par exemple. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est un coup de projecteur qui nous semblait important de saluer ces initiatives qui se déclinent aussi au féminin Et leur donner tout un week-end, finalement, ce n'est pas, pas si mauvais. Pas énorme. Ce, voilà, c'est ça. <rire> exactement. Donc les... Et c'est des choses que l'on peut faire.
1: 30 septembre, 1er et 2 octobre.
2: Voilà. On a des nouveautés par contre. Il y a par exemple les Aura Singers que Pierre avait repéré euh, depuis plusieurs années. Et je tiens à saluer Pierre parce que cette proposition vient de lui. Vous voyez, ce n'est pas des questions de féminisme. C'est des questions de rendre en même temps euh, cette parité visible. Et, euh, et Suzy Digby, donc, qui la dirige, qui a créé cet ensemble en 2016, qui est spécialiste euh, de la musique chorale. Et on a, on a souhaité en fait accueillir avec elle cette, euh, la grande tradition chorale anglaise, et c'est assez drôle parce que enfin, le, jeu de mots, euh, enfin, le titre est encore un jeu de mots, Reine de cœur mais en fait, c'est des musiques qui parlent à la fois de, de la période d'Elisabeth Ière et d'Elisabeth II. Donc on est sur euh, un jubilé, vraiment là, et, et, et euh, cette, euh, cette première reine qui a quand même marqué l'histoire anglaise. Et euh, on va entamer en fait, ce week-end par une autre grande figure musicale qui nous avait tous Absolument ému, bouleversé jusqu'au lab l'année dernière, qui est Emmanuel Bertrand, qui joue un violoncelle exceptionnel et qui avait abordé en fait les, les suites pour violoncelle de Bach dans l'abbatiale, qui avait dû changer d'archer en plein milieu parce que son archet baroque s'était cassé. Et euh, on avait été absolument euh, ému euh, parce qu'elle véhiculait. Et il euh, y a une forme euh, d'humanité euh, très forte qui prenait vraiment au trip, et on a voulu l'avoir pour la suite, en fait, de ce, de ce récital, et on vous propose, en fait, d'écouter un extrait de cette suite, de, de, la, de la suite numéro 2 de, de, en ré mineur de Bach, la gigue.
1: Festival sur RCF. Talentueuse, c'est le thème du troisième week-end du Festival d'Ambronay, donc un week-end qui aura lieu les 30 1er et 2 octobre. D'autres euh, rendez-vous à ne pas manquer pour ce troisième week-end, Pierre Bornachaud
3: Eh bien, je dirais trois autres grandes figures féminines. Euh, il était difficile de faire un week-end consacré aux femmes chefs sans accueillir Christina Pluard et son ensemble Arpeggiata, qui est vraiment un invité régulière de, de, du festival d'Ambronay, mais qui est aussi vraiment une figure de proue de la musique ancienne, et ce depuis plus de presque quasiment 30 ans. Et on l'accueille ici dans un très beau programme où elle va justement mettre en avant les figures féminines de la composition baroque, qui sont parfois connue comme Barbara Strozzi, parfois un peu moins connue comme Francesca Caccini. En tout cas, voilà, les mettre en avant, proposer un programme qui leur soit consacré avec euh, trois chanteuses et chanteurs, donc un beau programme en perspective. Et puis, on va avoir le, le samedi à 15h un concert d'une chef lyonnaise euh, en qui on croit beaucoup, qui était venue en résidence l'année dernière à Ambronnet avec son ensemble Alchimia, qui fait pas mal de musique contemporaine mais qui là, cette année, ne sera pas du tout accueilli pour ça mais pour la musique de son pays natal, la Bolivie. Très belle musique sacrée, religieuse, mais un religieux très euh, voilà très vif, très joyeux, euh, religieux d'Amérique du Sud, qu'elle qu défend à merveille. Un bel effectif, une hein, 17, 17 personnes au, au plateau, des chanteurs, des instrumentistes, donc vraiment un, un très très beau programme. Et puis en parlant de gros effectifs, on va terminer ce week-end avec euh, Amandine Beyer, la violoniste, qui va diriger un très gros orchestre de, de 24 personnes dans des concertos de Vivaldi. Mais on aurait pu l'inviter à diriger ses propres, enfin, à se diriger elle-même dans, dans des concertos pour violon, qu'elle joue très très bien. Elle a préféré mettre en avant tous les musiciens de son orchestre, et donc des concertos pour au bois, des concertos pour basson, des concertos dans toutes les combinaisons possibles, au bois, basson, violon, etc. Donc vraiment le Vivaldi très virtuose et très euh, varié, très euh, coloré. Voilà, donc ça c'est pour euh, vous donner un petit avant-goût de, de cette programmation de ce week-end euh, talentueuse. Et puis on peut terminer peut-être bah, par le premier concert qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, ouais. avec un extrait d'un hommage à Elisabeth. Alors là, c'est Elisabeth euh, première à laquelle William bird avait écrit cette, cette pièce. Mais euh, pendant le concert, on entendra en miroir une pièce contemporaine écrite pour Elisabeth II. Euh, donc c'est aussi ces jeux de, de miroir constants qu'on aime, qu aime mettre en avant. Et donc là, c'était une pièce qui s'appelle « Oh Lord, make the servant Elisabeth our cool. queen ». Win.
1: Et le temps passe vite, nous voici donc au quatrième week-end du Festival d'Ambronnet, 43 e édition du 16 septembre au 9 octobre dans l'Ain. Et on en parle sur RCF avec Isabelle Battioni, directrice générale, et Pierre Bornachot, délégué artistique. Alors, place aux jeunes pour ce dernier week-end Oui, vraiment, ça fait partie d'une marque de fabrique depuis des années. Et là,
2: on est vraiment très heureux de les accueillir sur tout un week-end avec des ensembles qu'on appelle, nous, Emerging Plus, qui fait partie d'un programme européen avec neuf partenaires qui sont soutenus, effectivement, euh, bah, par Europe Créative, mais aussi deux académies. C'est la première fois, en fait, que le public va pouvoir découvrir les grandes formations qui sont absolument époustouflantes, en fait, de, du CCR d'Ambrunay,
1: qu'on coordonne avec nos partenaires. Les artistes prometteurs
3: Alors à la fois les ensembles prometteurs et là aussi les artistes prometteurs puisqu'ils sont tous réunis sous la baguette ou sous l'archet d'un chef célèbre. Il y a l'édition 2021 qui est dirigée par Geoffroy Jourdain qui lui est un spécialiste des voix et qui donc nous a concocté un programme avec des oratorios, la naissance de l'oratorio italien avec du charpentier, du rossi, du carissimi, l'histoire de GFT, le reniement de Saint-Pierre, enfin vraiment des œuvres très connues et qu'il dirige avec une vraie maestria et une vraie émotion. On a eu le, le concert l'année dernière à Ambronnet en 2021, donc on le reprend spécialement, comme disait Isabelle. Et puis l'Académie qui vient de se terminer euh, 2022, elle, qui est dirigée par Ophélie Gaillard, de l'archer, dirigée du violoncelle. Et un répertoire un peu plus tard, enfin plus, beaucoup plus tardif, puisque fin fin XVIIIe siècle, euh, le Sturm und Drang, le Haydn, Mozart, euh, et puis Boccherini, très très virtuose, un hein, concerto pour violoncelle de Boccherini que Ophélie Gaillard joue de manière euh, splendide. Donc voilà des, les, les des grandes formations dont dont parlait Isabelle. Et puis huit des 10 ensembles euh, emerging qu'on soutient toute l'année, à qui on propose des résidences, des formations et alors là c'est un feu d'artifice euh, baroque puisqu'en fait il y a tous les répertoires ça, va même, ça commence même bien avant le baroque Puisque ça va du, du, de la musique de la renaissance Avec Into the Winds Et ça se termine bien après le baroque Puisque ça va jusqu'au quatuor à cordes Du début du XXe siècle Donc c'est une grande variété La possibilité de découvrir ces ensembles Qui sont jeunes, qui sont dynamiques Pour pas cher Puisque c'est un tarif de 10, 15 ou 20 euros au choix Parfois dans la batiale, Parfois dans la salle polyvalente Enfin voilà, une grande, une grande fête de la musique baroque De la jeunesse baroque Et euh, bah voilà, on espère que, que ça va fonctionner On vous a apporté un petit extrait en avant-première là encore, d'un disque qui va sortir au mois de novembre mais dont on a terminé le, le mixage et le master d'un des ensembles dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle La Palatine qui est un de nos, 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 nos chouchous, mmh. nos coups de cœur. c'est un quatuor pour voix euh, euh, viol de gambe théorbe et clavecin c'est un jeune ensemble français qui est vraiment très 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 prometteur et là c'est un air italien du XVIIe siècle qui s'appelle euh, Belliocchi Kedite
1: L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques sur RCF. Nous parlons du Festival d'Ambronnet, édition 2022, du 16 septembre au 9 octobre. Alors, certes, la plupart des concerts se passent dans l'abbaye d'Ambronnet, mais pas que. Vous, vous circulez aussi. Oui, on a. Alors, déjà, on circule dans le village parce qu'on est plutôt la salle polyvalente
2: qui est en bas du village maintenant pour ceux qui connaissent et on va avoir en fait tout un parcours sonore qui sera fait avec les enfants du village pour faire comme une forme de signalétique sonore mmh. et aussi on a pendant ce, cette période en fait deux projets qui sont en itinérance à la rencontre en fait des, des, des habitants là où ils sont on a un voyage vers enfin un qui s'appelle le voyage vers l'impossible et autre boniment autour des ciné-concerts autour de Méliès qui était vraiment un des premiers cinéastes oui. avec les traversées baroques et le deuxième qui s'écarte encore un peu plus des paramètres je dirais que l'on peut attribuer d'emblée à la musique qui vraiment euh, est autour de cette question de la de la musique et du foot tout simplement parce que Philippe Nose d'abord est un grand fan de foot. Je ne dirais pas quelle équipe il soutient, mais bon. Et, et, et aussi parce que finalement, euh, on s'aperçoit que dans les, dans les hymnes, enfin j'avais beaucoup remarqué ça notamment en Angleterre, en fait, dans les chants et dans les, dans, dans les hymnes, il y a quand même quelque chose de... De, de, de musical et, et, et tout le propos c'est de dire qu'un chef d'orchestre c'est comme un entraîneur finalement euh, on a des instrumentistes comme on a des joueurs on a une partition à jouer comme on a un march à gagner et on est sur ce parallèle qui en même temps est assez drôle euh, qui fait vivre la musique autrement et surtout qui déconstruit aussi totalement les codes un peu savants pour qu'il n'est pas dedans de, 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 de la musique quoi donc c'est des choses dont on est très fiers parce que c'est ça permet aussi euh, d'aller dans les PMU, dans les bars Oui puis euh, de, 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 de se faire connaître auprès d'un public ça. nouveau. Et, et en même temps, chacun a de la culture. C'est mmh. pas la culture sportive est une culture. Et pour euh, peut-être revenir aussi sur ce dernier week-end et, et ce concert, euh, ce dernier concert, parce qu'on a un extrait, en fait, que vous n'avez pas encore entendu, donc j'aimerais beaucoup qu'on entende, qui est euh, sur, sur ces jeunes, en fait, euh, cette culture, nous, nous, on vient par le prisme, on vient vers vous par le prisme de la musique, en fait, mais les, les jeunes qui sont de, de la, à qui on donne la place pour ce dernier oh. week-end sont de leur euh, temps, ils font des jeux vidéo, ils font du sport, ils ont vraiment des préoccupations de jeunes et d'un seul coup ils revêtent leurs habits de lumière on pourrait dire et font leurs concert. et là on a l'impression de voir finalement les futurs musiciens qui sont euh, pas forcément figés parce que maintenant les jeunes, ils le sont moins mais comme un dispositif que l'on connaît. et c'est ça que l'on essaie de capter un peu, de faire autrement et de, et de, de rendre compte de cette musique qui nous touche euh, de manière un peu moins euh, figée je dirais et voilà et ce dernier concert donc ça sera avec l'académie de Geoffroy Jourdain, Pierre en a parlé, c'était un, un moment d'émotions absolument intenses le deuxième jour du, du pass vaccinal pour tout vous dire en plein été 2021 et là on, a, on est très heureux de pouvoir le reprendre avec un casting qui a été fait comme un casting de cinéma par le chef quoi. on a la fille qui est jouée par une jeune chanteuse on a le père dans la voix grave qui est vraiment euh, une basse profonde enfin, voilà. et donc c'est assez drôle de pouvoir apprécier les choses autrement
1: en jeu, c'est l'affiche du 43e Festival d'Ambronnet du 16 septembre au 9 octobre. L'émission, l'été des festivals se termine, on va terminer en musique, mais en vous ayant tout de même donné euh, les conseils pratiques pour euh, réserver les places. Et surtout, n'hésitez pas, puisqu'il y a vraiment des très beaux moments à, à passer pour ces quatre week-ends.
3: Et oui, venez nous voir très très nombreux. Alors vous pouvez réserver vos places euh, par téléphone, avec des vrais gens qui répondent, au 04 74 38 74 04, et puis aussi sur Internet, ça marche toujours bien sûr, sur le site euh, www.embronnais.com. Point org Et là vous trouverez tous les détails pour tous les concerts avec des, des tarifs très abordables notamment dans la salle polyvalente avec ce tarif libre sur lequel on insiste beaucoup parce que c'est pas très courant. Euh, on peut choisir son tarif. voilà euh, Pour les jeunes ensemble c'est 10, 15 ou 20, mais dans la salle polyvalente, c'est 5, euh, 10 ou 20. Donc voilà, on a vraiment le, le choix de donner le tarif qu'on veut dans la salle polyvalente. Et puis dans l'abbatiale le tarif le plus élevé est à 60 euros, mais on peut tout à fait rentrer pour pour 10 euros, ou même si on est jeune, euh, pour, pour 7 euros partout. Tout à fait accessible. Tout à fait accessible.
1: Merci Pierre Bornachot, merci Isabelle merci Battioni. Merci. On merci. se quitte avec euh, encore un extrait musical, une édition en brenet puisque le Centre Culturel de Rencontres. Enfin, on, on, on y a fait allusion tout au long de cette émission, mais aussi édite des CD.
3: Oui, et là, c'était un des derniers CD qu'on a sortis dans la collection des Jeunes Ensembles et qui était Diapason d'Or. Un, un hommage à tous les compositeurs allemands qui se sont inspirés de Jean-Baptiste Lully. Donc, on l'a appelé euh, l'éluliste, dit Lullisten. Et là, on va entendre un, une très, très jolie chaconne qui sonne tout à fait français, mais qui est d'un compositeur allemand qui s'appelle Johann Caspar Ferdinand Fischer.
1: Merci beaucoup. Merci.